0: 晋升国际人，关心全球事，欢迎收听国际监测站，我是之坚老师。各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听国际监测站。上次一叶知秋的专栏提到，从《大博弈》这个电视剧看中国谈革命、讲政治的理想。今天接续来谈谈。其实，共产并非共产党的新创思想，历史上早有这样的主张。我们追溯西方思想界关于共产的想法，至少可以上溯到古希腊时代的柏拉图。柏拉图描绘的理想国中，真正才德兼备的哲学家皇帝，就是必须生活在共产的世界。或者更严格的说，必须生活在没有家的世界。我想柏拉图会这样设计理想的国家，是因为他体会人性在掌握巨大权力前，必先抛弃个人的私心，否则必受巨大权力的吞噬。反过来，把全国家当成自己家。不仅自己沦为权力的奴隶，也因自身的统治地位，连带把一代人的幸福也将陪葬。为了能为国家培育最理想的统治者，柏拉图的设计必须把孩子从小就带离父母，避免沾染家庭习气，还有避免对亲人产生依恋。这些习气或私人情感，将来如果被放在国家的权位之上，权力放大千百倍，其伤害性也将被放大千百倍。因此，对柏拉图来说，这些都必须严格地避免去除，近乎不近人情。除此之外，未来的哲学家皇帝，除了接受完整的哲学教育之外，还要在生活中受到严苛的锻炼跟考验，不止在身体上，还要在思想上，都是。在柏拉图的想象中，能治理一个国家的真正贤君，必须接受完整教育之后，至少还要在生活中经历十五年以上的真实磨练，到了五十岁中年以后。才能有足够的智慧与经验，也才能放下私心自用，这才能把国家托付给这一小群合格的人，让他们依照轮值的方式，他们是轮流掌权哦，啊，来处理国家最高的政务。这么一小群人，以这样的方式培养出来的这么一小群人，也就是所谓的哲学家皇帝，他们呢就必须。共财、共妻、共子，也就是他们不能有自己的财富，不能有自己的妻子，也不能有自己的孩子。只有这样一种完全没有自己的生活方式，如此才能把个人自己真正等同于国家。我们可以想象，只有无我才能找到真我，也只有无我才能实践大我。这是柏拉图的理想国。柏拉图哲学家皇帝被批评太过理想化，我到这把年纪才知道，说人家理想过高，其实就是骂他过于严苛的美化后的说法而已。历史除了极少数的帝王或大企业的老板，用了几分类似柏拉图的方法训练接班人之外，其实几乎没有人真那样做。柏拉图的理想国一直都是直本的香格里拉，看得到吃不到，听得见到不了。也许柏拉图的哲学家皇帝确实很难，但这并不否定他对人性以及权力本质的洞察。他确实把人的软弱以及权力的诱惑讲得很明白。出生在奥地利，后来规划英国籍的二十世纪哲学家卡尔·波普尔，他曾经批评柏拉图这样的思想，影响了后来的黑格尔、马克思这些人，间接导致了共产主义集权国家在二十世纪发展出来。我个人倒觉得这个批评应该跳过了历史上另外一个重要的时期跟元素。我们得在这边帮各位听众朋友说清楚、讲明白。在我看来，柏拉图离马克思太远了，影响不了马克思那么多。共产的思想得先放在精英的概念之下，才能正确理解。意思就是说，我们在理解共产主义的时候，不要忘了它的前提是先找到精英，更接近马克思而影响马克思的。应该是主导整个中世纪的天主教会，也就是罗马公教里面的修会制度啊，天主教的修会制度，可能才是影响布尔什维克党他们仿效的组织的来源。所谓的天主教的修会，是为了让献身于耶稣基督的信徒，能更好的服务于宣扬宗教的使命所成立的宗教组织。加入修会者必须是成年的天主教徒，而且必须发誓放弃个人的财富、放弃婚姻，还有个人的自由意志。在这么严格的条件之下，才能够成为修会的会士。那在中世纪的欧洲，绝大多数的居民只懂得方言，几乎都是文盲的程度。只有王公贵族以及教会的神职人员有机会学习拉丁文，才能够读跟写。也只有会拉丁文的人才能够接受教育、传承思想。因此，修会在招募会士，给予他们教育的机会。从社会面来看，其实就在培训与拔擢所谓的精英阶层的人士。这些精英阶层未来实际上也将管理中世纪最有权力的统治机构，那就是教会。从这个角度看，天主教修会与共产党在组织设计上有高度的相似之处：以理想招募精英，予以培育，使之成为最有号召力的群众领袖。以此少数精英为核心，建构多数跟随者对其高度服从的组织模式，这是比民主或是高压统治都更有力量、更有效率的组织设计。在崇高的理想跟严格的纪律之下，让人愿意为之生又为之死，愿意奉献自己的一生为理想而奋斗。但荒谬之处在于，两个如此类似的组织，居然由截然相反的终极信念所支撑。我虽不能接受无神论，但也承认当初愿意为最底层生活的无产阶级人民而革命，这也是一种人生崇高的理想就历史经验来检证。中世纪的教会或二十世纪的共产党政权，确实都是影响力超级强大的组织，能对世界发生如此巨大的改变，绝非偶然呐、啊。只是，无论是数百年或数十年的兴盛，却也同样都受到权力欲望的侵蚀。我不知道柏拉图设计的如此不人道的制度。是否真能避免权力私有的弊病？但历史经验说明了，教会跟共产党都会沉沦于理想的丧失。最先开始的就是空洞化的理想，这是一种与理想脱节的生活，只是把理想作为口号或装饰品。这就是。沉沦的开始。马克思对资本深恶痛绝，资本主义这个生于人类又将人异化，这个异化是 alienation 哈，这是一个特殊的马克思的词，又将人异化哈。资本主义这个生于人类又将人异化的怪兽，真会把世界变成率兽相识的战场吗？二十一世纪的生活，你跟我拥有的都远胜于过去的年代，但代价是什么？副作用又是什么呢？马克思在《资本论》里面明白说，资本家就是人格化的资本，这句话铿锵有力啊！但今日世界当家做主的，就是世界性的资本家。套用马克思的逻辑，我们的共同老板就是。跨国界且人格化的资本，民主越来越多，就是变成用资本在讨好人民。可笑的另一件事就是，这些在今天用来讨好的资本，其实都是明天人民必须付出的劳动，只是被挪到今天用来讨好人民罢了。这真是令人无语啊！把明天的你的东西拿来今天给你，用来讨好你。博得你的欢心，可笑的是，就有这么多人会吃这一套。在二十一世纪即将绝迹的，就是理想。未来的日子里，拥抱理想的生活将会日益艰难。难怪《大博弈》这电视剧的主角孙和平要这么大声的呐喊：“我只想过着追求理想的生活。”因为这个大声的呐喊，就说明。这件事越来越稀少，越来越困难。柏拉图是诚实的人，他知道有这个我在，只要有这个我的概念在，共产世界就难了。马克思是批判的人，他知道若不节制资本主义，人会被更强大的力量所宰制，甚至强大到难以反抗、难以觉察。这就是躺平的结果，是吗？教会是超越的人。他体会，除非有心灵上的满足和喜乐，否则牺牲个人的身体、心理的需求，将是如何的荒唐。然而，这个时代如何找到与人生意义连接在一起的理想，怎么会这么困难呢？以至于周遭的小说、戏剧、电影，都只能从穿越、重生这一类的题材来找答案呢？中国文化中，老庄提出放弃自己才能找到真我的警告；耶稣也说放弃生命才能找到永恒的生命。这些与生活经验如此冲突的话语，其实比柏拉图设计那一套哲学家皇帝没有家的生活更有颠覆性。我们该如何将此冲突调和在日常生活中呢？好像很困难，好像很无解。其实想想，不就是理想吗？为理想而生活。理想这两个字的对立面，就是自私的小我。我的身体，我的感觉，我的钱，我的人，这一切都是从我这里开始的。一点一滴的放弃小我，真的有那么困难吗？听众朋友们，要不要想一想呢？在台湾，我们生活周遭有太多批评共产党的言论资讯。我自己倒觉得，在批评共产党之前，何妨先懂一点共产党曾经有过的共产的理想。邀请听众朋友们也想想，我们自己曾有过的理想。现在的生活中，再想想理想的堕落。这样的生活其实也很难忍耐，不是吗？如果可以，我们一起来把理想一点一滴的找回自己的生活之中，如何呢？不只是共产党人，我们每一个人，要不要开始，在生活中一点一点的放进去自己的理想？行动吧，朋友们！国际监测站，我们下次见。